0: jsem Karolína a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě. A ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nedažraný složenky. Tak díky moc. Tentokrát je mým hostem Marie Havlíčková, žena, která se už ve svých 26 letech stala na 6 let cijou Slavomatu, který se pod jejím vedením v roce 2017 povedlo velmi úspěšně prodat jedné britské společnosti. Ještě před svýma 30. narozeninama tak dosáhla kariérního milníku, na který se spousta lidí myslí celý život. Tohle všechno ale opustila, aby šla na mateřskou a dneska má dvě děti, je hlavně s nima a přitom dělá na volný noze e-commerce konzultantku. Slovo, který dneska nahrávám už asi na popátý, tak hora. <laughs> Spolu jsme si povídali třeba o tom, jak potřebuje věci dělat, ne o nich jenom přemýšlet nebo mluvit, jak se z introvertní trémistky, co se ve škole bála stoupnout před tabuli, stala sebevědomou s mluvící před stovkama lidí, nebo co jí dal Erasmus a její noční šikty na pokladně. Mluvíme o tom, co s ní její úspěch udělal a proč si do drahého auta sedne až v padesáti, jak umí nabíjet lidi, staví duplověš až do stropu, proč v materství přestala čekat na to, až bude na něco ta správná. Chvíle, nebo proč v životě neplánuje, ani se na nic netěší. Tak si dnešní rozhovor užijte. Pro mě osobně byl hodně inspirativní a nabíjecí. Tak jdeme na to. Tak ahoj, Maruško, já tě vítám v kicání ve vzdělání. Ahoj, Karolíno. Děkuji, že jsi přišla, že jsme se konečně k tomu takhle dostali, protože tu plánujeme už asi půl roku. Ty jsi vytížená žena.
1: Našli jsme tady mít po půl roce, ano.
0: <laughs> Takže hurá sláva. Hele, možná úplně na začátek, když se ti začnu vyptávat na všechny věci, co mě zajímají, tak mohla by si možná jenom ve zkratce říct nějak svůj příběh pro ty, který ho náhodou neznají. A tím mám na mysli zejména tvoje jako kariérní úspěchy, se kterými jsi asi spojovaná um, nejčastěji
1: velmi ve zkratce já jsem vlastně nebo když to vezmu úplně od začátku, tak mě vlastně moc nikdy jako nebavila škola. Jo? Já jsem vždycky chtěla pracovat. Já se potřebuju totiž učit uh, tím, co dělám. Jo? Prostě learning by doing, to je fakt jako moje moto. Já prostě neumím se naučit teorii a pak to jednou uplatnit. Já se prostě potřebuji rovnou ty věci dělat, takže mi nikdy moc nebylo blízké jako nějaký biflování a tak, ale spíš jsem vždycky potřebovala si k těm věcem jako, uh, rovnou, rovnou přičuchnout a, a začít je dělat. Uh, Takže já jsem se vlastně snažila co nejdřív dokončit vysokou školu a už při té vysoké škole jsem se snažila pracovat. A mě vždycky byla nízká móda, Prostě mě móda bavila. Vůbec nevím, z jakého odboru jsem se k tomu dostala. Ale uh, prostě mě to bavilo. A tak jsem začala dělat uh, už při škole právě v Zaře. A vlastně tam jsem zjistila, že když něco dělám, tak se to snažím vlastně vždycky dělat jako pořádně. Jo. A to třeba člověk nádherně pozná u těch jako šup asistentek, prostě v těch obchodech, který se snaží co nejrychleji prostě tam nějak jako tu jejich práci a vlastně snaží se jako co nejrychleji dostat domů, a vlastně hmm. moc jako neřeši, jestli ta práce je dobře udělaná, jestli by se to nedalo dělat líp, jo, tak to už vůbec. Takových lidí je naprostý minimum, jo, prostě pro většinu z těch lidí je to takový jako nutný zlo, prostě vydělat si nějaké minimální peníze přesně a jako vodejt, jo, zametat ty věci pod koberec jsem taky zažila, jako doslova do písmene, to tam někam zahážu. zahážu. A vlastně já jsem to jako nechápala. Já jsem říkala, tak já tady pro někoho dělám, že mi za to dává peníze, chce, očekává nějaký výsledek. Tak já vlastně třeba jsem dělala to, že jsem tam fakt jako zůstávala přes časy, což vůbec nikdo nechápal, jsem to neměla placený. Já jsem říkala, já se tady chci dodělat. Jo. A což bylo neuvěřitelné, že třeba fakt ty holky mě začaly šikanovat. Myslím si říkali, na co si to tady hraje? Hmm. Prostě. Jo. No a tak vlastně někdo si toho ale všimnul, mě to bylo vlastně jako celkem jedno, jako já jsem neměla nějaký ambice, ale někdo si toho všimnul. A vlastně nabídla mi potom pozici jako jeden z těch obchodů. Uh, tak jsem říkala, tak to zkusím. A když tím pádem jsem u toho dopisovala diplomku, no a já jsem říkala, aha, okay, tak tohle by mě mohlo bavit. No nicméně jsem zjistila, že když člověk dělá tady pro ty velké mezinárodní firmy řetězce, uh, tak. Tím, že většina těch lidí to bere tak, jak jsem říkala, tak ani to vedení od těch holek nemá potom vysoké očekávání a ty holky prostě potom nemají možnost se sebe realizovat. Mm -hmm. A mě to tam vlastně hrozně dusilo. Jo? Že když mm -hmm. přijel pro někdo z toho vedení ze Španělska, uh, tak mi jak když ten obchod nevypadá tak, jako jsme ti posílali, že by měl vypadat na foce. Já jsem říkal, no přece tady prodávají jiné věci, než to, co jste mi postavili na fotce. To je jedno. Všechny obchody se po podle fotky, mm -hmm. jako tady, prostě nic jako neskoušej vymyslet. Jo?
0: A mě to hrozně
1: nebavilo, jo? že jako, měli jsme nějaký obratový cíle, zároveň z toho minimální, nějaký podíle, tak, ale prostě bylo takový, tady máš fotky, podle toho, to udělej. Jsem říkala, tak to ne. A, takže jednou takhle, když přijeli a nechali mě tam do 11:00 do večera přidělávat ten obchod, protože jsem to zase měla blbě, jo tak jsem vlastně říkala, hele já končím prostě na jsem dala výpověď no a hledala jsem právě práce v nějaký firmě kde tohle nebude, kde ocení to, že prostě člověk je nějakým způsobem kreativní a, a jde mu i o úspěch prostě té firmy, pro kterou pracuje a náhodou prostě v té době v roce 2012 byl takový jako rozmach jo e-commerce, prostě obecně internetových firm a narazila jsem na Slevomat, na Tomáše Čupra to opravdu ten Slavomat existoval necelý dva roky, já jsem říkala, to je to hrozně zajímavý. A je vlastně super, že tam nepotřebují zkušenosti, protože to nikdo neumí vlastně. Ty pozice, které tam byly, reálně nikdy nikdo nedělal. Prostě s tím biznesem nikdo neměl zkušenosti. Hmm. Takže to nebylo o tom, najde někoho, kdo je v tom dobrý, hmm. kdo to dělal deset let. Prostě a papír. Přesně, takže oni naopak chtěli tady ty lidi, kteří jako jsou, jako řeknu, takový angažovaný a, a naspeedovaný a nebojí se dělat věci po svém a rychle. A, takže prostě
0: ty, kterým někdo pošle fotku a oni to dělají úplně jinak. přesně Přesně, přesně. Nebo
1: hlavně který jako vědí, proč ty věci dělají a ne jenom protože jim to někdo řekl. Uh, no, takže to jsme se právě dohodli. No a zase jsem si vlastně prošla stejnou cestou. Akorát to bylo snad ještě rychlejší, že jsem vlastně začala na pozici člověka, který schvaluje ty nabídky, které jsou na tu. A zase jsem prostě do toho, mě to tak chytlo, mě to tak bavilo, ještě jsem dělala tehdy Moravu, moravské nabídky, Moravia je velmi blízká. Takže mě to strašně bavilo a jezdila jsem za těma obchodníky. A, a zase si to řeknu, někdo všimnul a nabídli mi, že můžu víc to oddělení těch lidí, kteří vlastně zpravovali ty nabídky. A po nějaký době, že můžu víc oddělení mody, já jsem říkala, že už nikdy do mody nepůjdu, ale vrátilo se mi to zpátky a tam jsem zase dostala nějaký cíl obratový, který jsem měla dosáhnout a podařilo se to. A přišlo za mnou, že vlastně už jako by CEO, jestli nechci dělat CEO slovomatu, já jsem říkal, že nikdy, prostě mi 620, se zbláznili úplně, uh, ale on tam viděl právě to, že se jako toho nebojím, vlastně, jo? že se nebojím vlastně zasahovat do věcí, o kterých mi vlastně nic není a že mi jde o, to, o tu firmu jako celek, že mi nejde jenom mm -hmm. o tu mojí kopičku, o to moje oddělení, ale že se vždycky snažím zjistit, na co dalšího to může mít dopad. Takže i když on vnímal, že já jsem absolutně nerozuměla prostě, financím, ekonomice firmy, marketingu, jakoby tomu digitálnímu a, a nějakým dalším jako, jo, takovým typickým internetovým odvětvím, a, tak vlastně on si řekl, ale ona, ona si na to nějak přijde. A hlavně tam byli velmi schopní lidi tady na tyhle ty, lety, jako řeknu, exaktní role typu finance a tak, takže se nebál, že bych to poslala ke dnu. Uh, a, ale spíš chtěli nahoře právě někoho, kdo se toho úplně jako nebojí a, a nebojí se vlastně vymýšlet nové věci a, a nebojí se i vymyslet nějakou jako vizi další pro tu firmu. No ale já jsem prostě jsem říkala, že ne, nicméně pak mě, mě prostě jako ukecal a hlavně bylo i hrozně hezký, že ten nejbližší top management, který se o tom jako dozvěděl, tak oni mě začali strašně podporovat. Uh -huh. jo, že vlastně za to byli hrozně vděčný a to si myslím, že bylo jako deal breaker tý věci, že jsem vlastně se řekla, tak jako to teda zkusím. Uh -huh. Řekla jsem, ať mi dají zkušepku a, a takhle to vlastně vzniklo. No a vlastně jsem ten má vedla 6 let, přičemž v roce se, 2017 jsme to prodali Britům, ale fuň jsme tam vlastně všichni zůstali. A, a já jsem vlastně po tom prodeji, to bylo takové nějaké završení tým cesty, takže já jsem se uh, dva týdny po tom prodeji vzdala uh, a vlastně pár měsíců po tom prodeji, spíš po, po svatbě ale prostě udělala jsem takovou tu klasickou chybu manažerskou, že jsem si nenašla někoho, kdo by to po mně mohl dál převzít. Uh -huh. Uh, takže i když jsem vlastně uh, už měla to první dítě, tak jsem neměla nikoho, jako, kde bych si stoprocentně byla státím, tím, že mm -hmm. ten člověk uh, to zase může nějak jako dál rozvíjet a tak. A samozřejmě jsem mohla jít se s tou se na to prostě někoho najdem a mně to je jedno. A to jsem nechtěla. Takže jsem dělala to, že jsem vlastně našla jako COO který tam vlastně se mnou nějaký ten jako skoro rok byl a potom jsem po, po druhý a cítila jsem, že on už na tu roli si je připravený, tak jsem mu to vlastně předala. Jo, ale zároveň jsem cítila, že to jako s tím jedním dítětem to dělat už je uh, takový náročný v tom, kdy jsem cítila, že buď to jednu nebo druhou stranu, jedno z těch mých hmm. jakoby, dvou dětí, uh, nějakým způsobem zanedbávám. A, a s těma dvěma to už vůbec, že jo? To, to prostě to bylo, a hlavně oni jsou rok a půl od sebe, takže to byly vlastně dvě miminka a to, to se vlastně vůbec nedalo dělat, neměla jsem žádný ambice a bylo mi to vlastně jako úplně jedno, jo, že mi říkali, že opuštíš svoji kariéru a já jsem říkal, mě to úplně fuk. Já prostě tím, že jsem měla tady ty zkušenosti z těch jakoby už dvou firem, tak jsem si říkala, hele, já úplně v pohodě, prostě za deset let začnu klidně v Lidlou na pokladně a zase, a budu tam se to snažit opravovat a třeba si to zase někdo všimne a mě to vlastně vůbec nevadí. Je jsem to nikdy nevrá, že jsem dosáhla nějaký úrovně tím, že jsem to měla v tom hrozně jako raném věku, tak jsem to vůbec nikdy takhle nebrala, Ale vlastně úplně fuk. jsem říkala, hele, já to klidně všechno pověsím na řebík, je to a teď zase chci být chvilku s těma dětma. No, takže to je velký velké zkratce na několika minutách ten Příběh, no. Mm. no mě
0: napadlo hned k tomu, jak jsi popisovala to, jak právě ty lidi nejsou angažovaní na těch pozicích, třeba mm. nějaký tý shop asistentky ano. a tak. Jestli to právě nejde ruku v ruce s tím statutem té pozice, jo? Mm. že jako když jsi někde dole v té firmě, tak máš pocit, že jsi právě nějaký ten mraveneček, který ano. vlastně ani to vedení právě nezajímá, no. protože mm. vlastně jako kdy se přijde nějaký fakt největší kápo zeptat tebe někde nějakýho účetního nebo koho malého. Já jsem dělala taky pro jednu velkou um, korporaci pro ExxonMobil, uh -huh. kdy se tam někdy přijde někdo podívat, no jenom když je nějaký audit, že jo, nebo uh -huh. něco. A přijdeš si tam jak cvičená v opice, takže potom vlastně taky i ta motivace nějaká vnitřní, jako investovat do té práce čas, Možná prostě úplně přirozeně nepřichází, ale u tebe mně přijde, že ty to máš vyložení jako nějaký takový osobnostní trade, ne? Že ty seš prostě, jako když něco děláš, tak no, se jako, to zainvestuješ.
1: To právě, ne, to, jako, že si to vždycky všimne třeba tady jako kolem, nebo to, to je ten, to můj nejbližší šéf, že jo? To nemusel být někdo, kdo prostě uh, přijel jako z centrály, ale vlastně to vždycky byly třeba ty manažerky, které byly jako nade mnou. Jo? A tím, že zase těch jakoby, lidí, kteří takový, jsou, je tam naprostý minimum. Hmm. Tak vlastně to, že to někdo najednou začíná dělat takhle jinak, tak toho se někdo okamžitě všimne. Jo. Což moje ambice nebyla, aby si toho někdo všiml. Mě to bylo jako úplně jinak, mě to prostě jenom bavilo. Ale, uh, ale jako vždycky si toho někdo všimne. A prostě pokud ne, pokud má člověk nad sebou šéfa, který je vlastně stejný, že já jsem nikdy totiž nad sebou neměla úplně takového šéfa, na který, u kterého bych viděla, že. To přes, taková přesně nechci být, nebo že dělá jako nějaké levárny, mm -hmm. nebo že ten se to snaží šmelit. Kdybych se dostala do takovéhle situace nebo firmy, tak já okamžitě odcházím. Mm. Pro mě vždycky bylo strašně důležitý, jako, když je ten člověk aspoň jako, když je i inspirativní, nebo člověka něco naučí, tak to je jako samozřejmě super, ale jako nikdy bych nebrala jako pro někoho, kde bych chtěla, že ten vlastně tu firmu nějakým způsobem jako podvádí, což mm. není nutně jako že by dělá nějaký frody, ale prostě že to jako šmelí. A, a takže vlastně tím, že jsem po vždycky nějak člověka, který jsem jsme jako respektovala, přišlo že to dělá jako dobře, tak vlastně ty lidi za to byli strašně vděční, že tam je někdo, na koho můžou delegovat svoji práci, jo, a oni potom toho člověka rádi jako zase ukázali dál, že vlastně tam někdo, kdo jim pomáhá, jo? že každý potřebuje toho zástupce, už aby mohl odjet na dovolenou. A tak to vlastně potom vzniká, jo? že na někoho dáváte větší a větší zodpovědnost a, a samozřejmě může to být zase se který to na vás navalí a pak nic z toho, ale zase říkám, proto je důležitý vždycky pro mě jako udělat ty, ty, jako ty rázní kroky, a ne, že se budu rozhodovat, jestli budu odcházet nebo ne. To prostě rovnou vím, že to vždycky jako vycítím, jestli to to firma tak, kterou chci rýchat nebo ne. No.
0: Zajímavé mě taky přišlo, já jsem koukala na nějaký rozhovory s tebou že a v tom bych řekla, že je docela jako specifický právě ženský leadership, ale zajímá mě, co si o tom myslíš ty, že často mi přijde, že k těm pozicím, jako třeba, si, jo, že to už je prostě Big Deal, hmm. tak je to taková hodně jako exekutivní role. Ale hmm. ty vlastně, jak o tom vyprávíš na všech možných místech, tak si to dělala všechno hodně intuitivně, že jo? A vlastně i teď, jak to popisuješ, ten svůj příběh, nikdy to nebylo jako, hm, tak teď mám ten plán, prostě jako hmm. desetiletka bude taková ano. a maková, ano. ale spíš prostě věci nějak cítíš ano. a jdeš podle toho svého vnitřního nějakého no. instinktu. A ano. evidentně to teda fakt jako funguje. Uh,
1: ale zase já si myslím, že tohle může zafungovat jenom v těch jako dynamických odvětvích. Jo? Jo. Já bych nemohla jít do velký čtyřky, jako Co já bych tam dělala? Já nemám ty znalosti, nemám ty zkušenosti. Jo, že to jsou přesně za mě ty odvětví, které jsou právě jako exaktní, kde prostě člověk už musí jako jinak po nějakých jako pravidel, nějakých jako historických zkušeností. Jo? Už je to opravdu... Korporace s procesovatem. A tam já bych se utopila a oni by byli ze mě nešťastní z nich. Jo, a já bych jim tam furt říkala, budeme to dělat jinak a oni, hele, to mě ne, jako jo, to tady nikdo úplně neocení. Jo? Takže to je zase další věc, že pokud jako člověk cítí, že třeba ty práce jako dává víc, než je zdravo, nebo než, že to nikdo neocení, tak vlastně za mě je ve špatný práci. Jo. Já vždycky říkám, takový člověk jako má správný ingredience a ve špatném receptu, jo. takže nenudně, že se člověk musí změnit a přizpůsobit ty organizaci, ale měl by zkusit právě jinou organizaci, jo, kde to nenudně může fungovat jako stokrát líp, jo. což mně se stalo spoustukrát, jako co jsou lidí vem týmu kde měli právě skvělý ty ingredience a prostě skřípilo nám to, jo? nebylo to ono. A pak ty lidi šli někam dál a tam byly extrémně úspěšní. Takže, a přesně třeba do korporace, protože potřebovali ty procesy, byli u nás nešťastní, říkali, já potřebuju ty procesy, já přijdu druhý den do práce, a je to zase všechno jinak. Jo? A řekla, jo, tak jsi ve špatném prostě receptu, jo? tady prostě vaříme, děláme Uh, jako steak a ty potřebuješ vývar. Jo. Uh, takže uh, to, tohle si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, právě, jako, co člověk jako chce, i co jsou ty silné stránky nejenom ve smyslu těch jako hard skills, ale i těch soft skills. Jo, i, I jako chce mít roli v tom týmu a tak a podle toho si hledá tu organizaci. A to si myslím, že je strašně důležitý, že právě v těch, uh, jako, v právě v rámci jako internetových firm je tady ta, jako, no, to není jenom intuice, je to nějaká samozřejmě říkám, intuice podpořená datama, jo, mhm. že já jsem všechno ověřila samozřejmě nějak jako exaktní cestou, ale není to o tom, že, že si budu zjišťovat, že se to někde nějak takhle v zahraničí dělá a my to okopírujeme. Spíš to bylo vždycky o tom, jo, vzít si ty jako best practices, ale adaptovat je prostě na ten, nebo je přizpůsobit prostě ty naší organizaci. Jo. A, takže my jsme právě chtěli jako vždycky ten typ lidí, který je jako velmi v tomhle tom flexibilní, agilní, ale určitě to nejde všude. Jo. To právě není o tom, že jako jo, tak, pojďte být vždy intuitivní, tak to ne, ale Spíš to bylo o tom, že člověk jako se nemá bát si na ty věci trošku přicházet sám, což je ale samozřejmě potřeba právě v těch firmách, organizacích, kde je to jako žádoucí, aby se zkoušelo něco nového, objevovaly se nové možnosti, vytvářela se poptávka a tak. Uh, což prostě samozřejmě ve spoustě odvětých prostě nejde, že jo. Nepůjdu do banky a nebudu říkat, hele, začneme to dělat jinak, jo.
0: A jaký jsou tvoje silné stránky?
1: No, já si myslím, že jedna z nich je, že nějakým způsobem dokážu jako nabít lidi. Jo. To už mi řeklo strašně moc lidí, že prostě se ke mně jako by dobíjet. Takže vlastně, když jsou ty lidi jako, když prostě mají nějakou absenci třeba už vnitřní motivace a tak, takže vždycky dokážu jako nakopnout, jo. nebo dokážu ty lidi strhnout prostě proto to, to jako dělat, co to prostě se to podaří. Takže jedna věc je nějaká prostě taková jako uh, jakoby energie a s tím spojená jako důvěryhodnost. Jo.
0: máš to i po mateřství tuto důvěří uh, s My jsme se o
1: tom s Karolínou bavili tady před začátkem, že mě spál dvě hodiny a čtyři. Um, už kvůli tomu bude úplně hlas. Protože um, jsem vysátá, ale mám no. A, a mám a, um, a myslím, že ty děti to milujou. Hmm. Teď dělám milion, když prostě si zrušit, že já samozřejmě, já jsem to někde říkala, že dělám doma u Daniela nekonečního tím dětem, že, že fakt umím dělat takovou tu zábavu, že ty děti se válejí smíchy a to právě pramení jako z té energie samozřejmě, jo, ale samozřejmě mám dny, mám dny a řekla bych průměrně jeden týdně kdy jsem tak nevyspala kvůli těm dětem a všem možnými jako povinnostem, že prostě jako je to hrozný se mnou a, a, a tohle úplně neumím. Na druhou stranu mě stačí fakt jako změnit často jenom to prostředí, že ty děti jako opravdu odevzdám a, a přijdu na schůzku a tam jsem se schopná se jako nakopnout. Že, um, že přece jenom jako ty děti jsou intenzivní. No? Že, nebo ono to i hodně souvisí s tím, že i když máte právě kolem sebe, já, 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 já hrozně ráda pracuju s tou energií, a když cítím, že kolem mě je někdo i třeba z mých jako kamarádů, kdo mě vysává, hmm. což takový ten člověk jako... Všechno je na nic, jo? on možná zase zpíl. prostě tohle. Přesně. Já jim říkám jako vždycky komáři, jo? že komár prostě se přiblíží a dělá to... Bzzz. A teďka vlastně musíte buď to jako ho zabít, anebo utíct, jo? <tějí> Takže já, když se... Když teďka jako pracuji na projektech a objeví se tam takový člověk, a já nemám tu kompetenci jako se s ním rozvázat poměr pracovní, tak o, vždycky říkám, hele, buď to já jdu pryč, anebo on jde pryč. Ale to je prostě komár. Jo. A kdykoliv se potkáme, tak on mě vysává, prostě a to já nechci. Jo, a to potom materství, mě tohle jako, jsem si mnohem víc uvědomila, jak je strašně důležité ty lidi odřezávat. Mm -hmm. Nebo já vám vždycky tak že se snažím pomoct, a když vidím, že to nikam nevede tak prostě konec, jo? A, a protože to je to nejhorší. Ten zdrojitý
0: té energie máš už tak omezený, jo. že jim nemůžeš plítvat na lidi, který za to ne. Přesně.
1: A ono to jako co si budeme povídat, jo? Oni, ty děti jsou na tom někdy podobně, že jsou dny, kdy vás děti nabíjejí, prostě máte pocit, že jsou skvělí a všechno jim jde a prostě krásně sedli v oběd a pak jako dneska prostě jí že po jednom zrničku a je to úplně všude a prostě mě vysává, že jo, jo. A um, já teďka strašně odbíhám, ale my jsme si třeba na to s mužem našli metodu, který říkáme switch a to je přesně, že když se dostaneme do roviny, uh, že nás ty děti jako začnou toho jednoho vysávat, že už takový to novýho a, prostě už, a už přesně řekněte něco, že ho pak budete litovat, tak my vždycky řekneme switch a prostě se vyměníme, jo? protože často jsem, si, jsem zjistila, že když jeden z těch lidí jako, začne mít na ty děti nasupený, tak ten druhý uh, začne cítit jako... Uh, Určitou uh, jako takovou syndromu, jako když už má dětičky. Jo, a, a když se to vymění, tak to není zase úplně super. Jo, tak vždycky svítím a říkám, vždycky řeknu, maminku běž na chvilku vedle. Já říkám, já, já do vedle. Mm -hmm. Nebo bych na chvilku přijít. A, a uděláme switch, jo. A bohužel tohle ve firmách nejde dělat. Jo. A, že Řeknu, hele prostě tě vezmi si teď na starost, protože <laughs> už to jako, já už s tím nic neudělám. Ale je strašně důležité to tady, jako, umět včas odříznout. Jo. A to mi přijde úplně zásadní a díky tomu si pak člověk může ten jako level té vnitřní motivace nebo energie udržet. Jo. Takže to je jako by jedna z těch věcí a druhá z těch jako silných stránek si myslím, že vlastně já jako ráda začnu řešit jako jakýkoliv problém. Jo. Nebo mě baví vlastně proniknout do jakýkoliv oblasti. Um, a, ale zároveň jsem takový to což jako může být dobrý nebo špatný já nevím jak se to říká česky ale vím, že mají že o, o, termín takový to o, jack of all trades master of none, že prostě mm -hmm. jako všechno umím průměrně a nic pořádně mm -hmm. jo? což je pak důležitý aby člověk měl kolem sebe, lidi, kteří to umí pořádně jinak prostě zůstane průměrný. na druhou stranu je to dobrý, že se nebojíte jako do jakýkoliv oblasti jo Uh, takže to je jako druhá věc. A, a, a třetí věc, a to, to, to je jako souvisí s tou energií, je nějaká, nějaká určitá jako empatie, jo? nebo že se fakt dokážu jako celkem cítit do lidí a, a řekla bych, že jako umím pracovat s lidma. I to mě to baví, ta práce s lidma, nějaký rozvoj těch lidí a tak. Takže, takže jako to jsou za mě takové jako asi tři aspekty.
0: <laughs> Jak se v životě třeba potýkáš uh, s nějakýma vnitřníma pochybnostma o sobě samotný nebo o svých právě skillech v nějaké oblasti a tak, protože přesně jako umím si představit, že když ti někdo nabídl v 26, aby se byla nějaké mm. nějaký mm. firmy, tak přesně sama si říkala, že jo, nejřív se to odbídla s pocitem, že na to no, nemáš. No, 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 no. Ale vlastně i když se vrátím ještě dřív do toho příběhu, jo, jako já si umím představit, že třeba mě, kdyby, kdybych dělala v nějaké firmě a to vedení najednou přišlo s tím, že v obchod není tak, jak oni chtěli, tak já asi jako svěším odsáz a uši a budu mít pocit, že vlastně jako se mnou je něco blbě, jo? že já jsem to udělala špatně a vlastně podlehnu tomu tlaku. Jo? Mm -hmm. Což ty teda evidentně neudělala. Takže jak ty s tím pracuješ, s těma těma výzvama, které ti konfrontují nějak jako s vlastní sebedůvěrou?
1: Jako já, já, se, já se nikdy nevedu ty věci osobně. Hmm. protože je úplně jako zásadní a vždycky to říkám všem prostě, a to je nějaká, nějaká,
0: nějaký um který, který musí došla nebo máš pocit, že to je věc, se kterou jsi narodila
1: uh, asi, asi oboje hmm. jo? Že já jsem paradoxně jakoby, hrozně těžký introvert já jsem přesně byla takový to dítko který se ve škole nikdy nepřihlásilo protože prostě by muselo mluvit na hlas před lidma a to já bych se úplně sysypala a když jsem měla jít prostě před tabuly, tak jsem byla úplně rudá, klepal jsem mi hlas a, takže já jsem byla takový který nenávidělo pozornost. Jo? Já jsem prostě nechodila do školky, protože jsem nechtěla, jsem si vybrečila, abych tam do školky, do kolektivu. A proto i ta škola pro mě byla takový, jako, prů, jako, takový období, který jsem musela přežít právě kvůli tomu kolektivu. Nenáviděla jsem mezi na školy přihodě na tábory, jsem se chtěla být furt sama. Jo? A teď najednou, <laughs> najednou se stane tohle. Že jo? A, a to je takový, že, a, že já jsem si vlastně vždycky u těch pochybností si řeknu, jako, z čeho teda pramení ta pochybnost a jestli ji umím vyřešit nebo ne. Jo, a to je takový to, že já vlastně vím, že bych neuměla rychle rozjet firmu. To prostě vím, jo, že nejsem ten dravej rozjížděč. A, a to je jako by strašně důležité si tohleto říct, jako v čem vlastně ten člověk jako je dobrý a v čem ne, a co, co vlastně se chce naučit a co vlastně nechce. Jo, říkám, já jsem tak opravář, že mě prostě dáte jako do toho projektu, do toho týmu a já vlastně zjistím, jako, co tam drhne, co je potřeba, jaké součástky je potřeba vyměnit a, a co se s ale součástkami všechno dá dělat a že můžeme postavit z toho něco většího. Ale mnohem víc mě baví a Demi, když mě něčemu k něčemu už začatému, než že bych chtěla něco postavit mě. od začátku. Jo. A, a, takže to je takový, že přesně kdyby mi nabídli, a, a to se stalo spoustukrát, že mi nabídli rozdělit tady tohle. Říkala, vlastně ne. Jo, to, že teď se bavíme o tom, že jsem přijela nějakou nabídku, neznamená, že jsem nepřijela jiný, nepřijela jsem jiný. Jo, od té doby, že jo, přišlo několik nabídek, který vlastně jsem nepřijela z toho důvodu, že na to nemám. A ve smyslu, že to nechci dělat, jo, mm -hmm. když to nebudu to dělat, prostě nechci to dělat. A, a když mě přesvědčili o tom, že jo, to bude zase něco nevím, říkám, ne, prostě nechci. Jo, a tohle si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, jako, to nemám na to, ale vlastně to nechci dělat, takže mi to vůbec mm -hmm. nevadí. Ale potom jako, nemám na to, protože. Jsou tam nějaké aspekty, ve kterých jsem zatím slabá, ale já se je chci naučit. Mm -hmm. Jo, například, že jsem právě neuměla mluvit před lidmi a jsem říkala, já se to chci naučit. Tak jsem se to prostě naučila, trénovala jsem to. Jo, a když jsem poprvé mluvila tou firmou, tak jsem měla napsaný, jak lepala jsem se a když jsem vlastně, měla každý měsíc že All Allhands, a když jsem měla, nevím, ten 80. All hands, tak už jsem prostě tam byla vlastně, už úplně vizevlená, vůbec bez přípravy já chválím tady lidi jo, a už je to úplně najednou něco jiného, o člověk se to vlastně užívá a mě strašně od té doby baví takový ty momenty, jak něco neumíte, a najednou vlastně to začnete jako na sebe pracovat a dostanete se, dostanete se do toho momentu, kdy si to začnete užívat. A to je úplně úžasný pocit. Jo, a to bylo o tom, že jsem neuměla řídit auto, že jo? teď už si to užívám, neuměla jsem anglicky, že jo? teď si měli podávat firmu fakt angličtině. Říkám, no tak to je průser, že jo? jo, nebo uměla jsem samozřejmě číst. To je ta klasika většiný začátečník, ale jo, že bych se postavila před investory a jdu podávat firmu, tak to asi úplně ne. když si říkám, musím s tím začít něco dělat a tak. Teď se to neúplně užívám, ale už mi to prostě nevadí. Jo? A to je takový, že, že právě uh, to je ten moment, kdy jsem si říká, jo, já chci se naučit můjit před lidma, prostě chci. Bojím se toho, mám trému, ale vím, že prostě to v životě chci umět, jo. A, a, a v tomhle si myslím, že je důležité si právě říct, jako, jestli s tou slabinou něco chci dělat nebo ne, a to, že ne, je úplně v pořádku.
0: Takže ty výzvy? v tom, jestli jsou to výzvy, které stojí za to překonávat, anebo jestli jsou to nějaké zbytečné vlastně odbočky na nějaké hlavní cestě, no, 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 no. slepé uličky, jo. tak to se láme na tom, že prostě cítíš, že to chceš nebo nechceš dělat no, vnitřně. No, 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 jestli ti to no, no. prostě baví vlastně.
1: Jo, 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 přesně jo. No. tak. No. Jo, jo. Protože právě já
0: si mám představit, že jako Spousta lidí, a k tomu vede mimo jiné i ta škola, že jo, celý mm -hmm. ten systém, že právě vlastně lámeš sám sebe přes koleno jo. a učíš se přesně jako skilly, který ti přirozeně nejdou, protože ano. přeci z toho nebudeš mít čtyřku nebo pětku Přesný. a musíš ve všem právě být aspoň jako průměrně no, dobrý, no, 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 no. Ale potom třeba právě zadupeš ty věci, ve kterých jsi přirozeně výborný, akorát, Přesný. že nemáš možnost to zjistit, protože věnuješ energii do z těch ovadin, mm -hmm. který
1: ve výsledku pak zjistíš vlastně vůbec nepotřebuješ. Přesně ne? tak, přesně tak. A jako ono, mě, mě ta škola v tom strašně vlastně dusila, že kvůli rodičům jsem chtěla být premián ve všem, takže jsem nějakoby hmm. sami jedničky. Ale vlastně mě to úplně jako udusilo, protože já jsem se do něčeho jako nezamilovala. Vůbec nic mi hmm. nezačalo být blízký, jsem nějaký ke všemu vlastně odpor, protože jsem měla pocit, že přesně musím být všem dobrá. stejně jen tak i sporty, jsem nenáviděla jako tělák a, a teď se to strašně Já jako jsem říkala, hmm. tohle chci mě, tohle chce mě, tohle chce mě, tohle, ližovat, tohle a zase je to potom si říct, jako nech, nemusím umět všechno. Jo, že...
0: A kde jsi to kdy, jak objevila, teda tu jiskru potom postupně? Protože um, pokud jsi byla takový jako introvertní, hmm. možná až stydlivý dítě a tohle to tě nebavilo, ten systém tě spíš mll, tak někde musel být, ne? Nějaký moment, kdy najednou se ti to jako rozsvítilo všechno a zažehlo se něco.
1: Ale pro mě byl strašně zlomavý moment Erasmus.
0: Mhm. Mm
1: jako mega zlomavý, jo. Že... A ty jsi byla kde? Já jsem byla v Londýně na Greenwichi, ale já jsem nešla tou klasickou cestou, že budu na koleji s Čechama a budem tam kalit. Jo? Mm -hmm. já, nevím, já nevím, kde se to ve mně vzalo, ale myslím si, že to bylo daný tím, že vlastně naše dali nájevo a bylo to jasné, že mě se nemůžou moc finančně podporovat. A Londýn je jedno z nejdrších erasmu, mm -hmm. to je prostě známý. A já jsem se tam jako dostala a já jsem říkala, no a tak co teď s tím budeme dělat, jo? Teďka mám tady to směšný stipendium, který mi skoro nepokryje, jako a, já jsem, a ještě jsem si právě říkala, nechci být na koleji s Čechama, protože se chce naučit anglicky. Takže jsem si našla, a te, ale, že jo, to je kolik, no 20 let zpátky skoro.
0: No, je to strašný. Já, Já jsem strašný. taky přemýšlela, když no. jsem byla na Erasmobote 2010. No, spíš to no.
1: přiblížím tím, že neexistoval Booking, neexistovalo Airbnb. A no, existovalo něco jako.
0: se Facebook
1: teprve. No, no, to ještě ani nebylo, no, skoro. A přesně, ale, ale existoval něco jako Crash a, nevím, Easy Roommate. A bylo a pár takových. Fain, no. no, a bylo pár takovýchhle webů, kde jsem si právě našla ubytování, který byl úplně prostě příšerný. Zjistila jsem, že to mi jako pokryje to stipendium, a jinak se na to životě prostě musím vydělat, jo. Takže já jsem tam jela tady s, s tou, s tou jako myšlenkou, nicméně jsem tam přijel, já jsem, že vůbec tam mám papíry, abych tam mohla pracovat a že ty papíry si dělat je vlastně vlastně drahý a nestojí to za to, abych to dělala tu dobu. Takže jsem tam prostě vlastně ve finále našla uh, práci jako v podstatě na černo trošku v té maxu prostě ve fashion řetězci zase, a kde jsem vlastně dělala jakoby večerní, v podstatě noční služby. Jo. Takže já jsem vlastně ráno chodila do té školy a pak jsem vlastně v pět přišla, nastoupila jsem na prostě Till number five, please. <laughs> A, a tam jsem prostě byla na pokladně. Jo. A mě to vlastně jako. Já jsem si než, jo, jako já, já moc nebrečím, jo. takže jako ne, neobrečila jsem to, ale fakt jsem měla uh, tam neuvěřitelný zážitky, že jsem fakt v noci utíkala z jednoho ubytování, který byl prostě za mě zdravotně závadný, jo, abych se zase ráno někam přesunula. A no, bylo to vlastně šílené jako dobrodružství světě. Jsem přijela úplně, prostě byla jsem taková troska hubená. Uh, ale jako byla jsem na sebe hrozně pešná smodela, protože to nikdo nedával. Všichni byla že jo, prostě právě s těma, jako s těma v teplíčku, uh, pír, s tom A já jsem tam prostě někde v Londýně, ještě to bylo takový ten, to je Louis uh, možná kdo, kdo zaznamenal tam pár let potom, tam byly takový ty, fakt ty rajoc, takový ty hmm. uh, nepokoje, nepokoje, jak se tam prostě rozfákávali. Tak to bylo přesně v tom místě, kde já jsem pracovala s díky Dítěj Maxo, kde jsem dala těch lidí. Uh, a tak jsem si ty jako, jo, a to mě vlastně takdy strašně posunulo, že jsem fakt dokázala vody do zahraničí prostě v 19. A, a vydělávat si tam peníze na živobytí. A já jsem fakt chodila prostě každý večer uh, do, toho, do potravin, protože tam vyprodávali uh, pot, jo, uh, prostě potraviny, kterým končila, uh, končila trvanlivost a ty jsem si kupovala a takhle jsem tam vlastně žila. Jo, a, a, a prostě to bylo skvělé úplně, no, a takže jsem pak právě přijela, a měla jsem jako pocit, že, že, už jako, že, že toho dokážu hodně vlastně, jo? že dokážu se fakt hecnout. No, já jsem fakt rozdala, rozdala těch, životů, o 30. já jsem furt chodila a jsem kvěla, já tu práci prostě potřebuju, já se nemůžu vrátit domů jako z Erasmu a říct, že prostě na to nemám. Mm. Já samozřejmě jsem měla kdykoliv na s naším, ať mi něco pošlo, já to neudělám prostě, jo. Takže oni mi prostě posílali nějaký minimum, ale jinak jsem byla schopná si na to vydělat. A to ve mně, to si myslím, že byl hodně zlový moment. Hmm. Proto říkám lidem, ať do toho zahraničí v tom věku jedou, ať tam prostě posílají ty své děti, Hele, co se v nejhorším může stát, no vrátějí se. Hmm. Jo. Hmm. Ale jinak, jako naopak, když to dají, tak to je jako fantastická zkušenost. Takže tohle si myslím, že bylo jako docela zásadní moment. No.
0: Já jsem takhle byla poprvé, ale to bylo jenom přes léto, na nějaký jako anglický tábor, ale ve 14 už na Maltě. A to ještě nebyly ani jako mobily, že jo. Já jsem neměla mobil prostě. A naši mě poslali na Maltu na tři týdny samotnou 14 letou holku.
1: To dneska neníš představit, že No
0: to, to byl to fakt jako totální, totální halus. I když počkej, teď mi, možná, že nějaký mobil jsem měla, ale neměla jsem tam aktivovaný roaming, takže jsem tam pak hledala prostě telefonní budku no. a nějakou kartu, abych zavolala domů. A tu anglii jsme taky připomněla. No já jsem zase byla na Erasmu, v severní Anglii, North East, takže jako úplně ten nejchučší část Anglie. A tam přesně bydlela jsem v jedné ulici Hartington Road, a tam normálně se střílelo. Jako. Tam jo. jezdili genky, prostě bourali autama jo. do baráků a tak. Jako, to bylo,
1: to bylo drsné. No. Jo, 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 přesně. To bylo docela zážitky. Jak jsem to dneska zkusil, nebo ještě, že o tom ty rodiče nevěděli. Jo. <laughs> ty mě tam nikdy no. nepustili.
0: No, um, víš, to a to mě přivádí ještě k tomu, že vlastně my se známe původně z Vysoký, z FHC. Ty jsi studovala semantiku, kterou si nakonec teda i dostudovala, že jo? Máš magistra? Jo, jo, jo. A... Je to něco, co nějakým způsobem to vzdělání využíváš jako ve svém profesním životě, ale ne,
1: dobře. Jako vtipný je, že ta semiotika má být o, právě o reklamě, o, o tom, jak, jak vlastně tvořit reklamy v podstatě, jo? Je to o tom, jak vytvářet jo, různé jako symboly, aby v tom lidi vlastně viděli něco, co je zaujímé a tak dále. Ale já vlastně dělám hodně, hodně vlastně marketingy, celá e-commerce je v podstatě o dobrém marketingu. Ale stejně z toho nevěřu, absolutně nic. Jako to, to
0: A co ti to dalo, ta škola? Mě něco?
1: Kromě no já, já kromě ale no, snahy no, se přizpůsobit vnitřnímu chaosu fakulty. No, no, no. Já si myslím, že, že jako by tu disciplínu, jo, nebo v životě jsem je. toho tolik nepřečetla, nepřečtu, ani mm. v důchodu no, jsem si už nepřečtu tolik knížek. Vlastně, kolik jsem měli číst na FOS, to byly prostě desítky zatím ročně knížek. A myslím si, že... I možná nějaká jako, jako naučit se prostě spolupracovat s lidmi. Občas jsme dělali nějaké jako projektové věci, uh, ale myslím si, že to bylo hlavně právě v té disciplíně, to jako vydržet a vůbec školu jako dodělat. Jo? Že bylo spousta lidí, kteří to studovali prostě 8 let, jo? protože přesně už neměli tu motivaci, jako to, to dát chtěl. tu poslední míli často a to já jsem říkal, jo, musím, jo. Takže uh, myslím si, že je jako spíš soft skills, jako než hard skills. <laughs>
0: Hele, a co to s člověkem udělá, když v takhle brzkém věku dosáhne takovejhle úspěchů, už jako kterých prostě nedosáhne spousta lidí celý život, nebo mnohem později? Změnilo ti to nějak, nebo
1: jaký myslíš, že to na tebe mělo vliv? Hmm. Já si myslím, že je strašně důležité, aby to člověka nezměnilo. Je. Protože si myslím, že on toho dosáhl jako v takovémhle věku právě kvůli nějakému třeba souboru, osobnostnímu
0: uh
1: -huh. uh, a když by to změnil, tak by vlastně mohl jako buď to zakrnět, anebo by toho ty lidi, kteří měli tu příležitost, by to litovali. Jo, takže uh, já jsem to právě nikdy nebrala jako status. Jo, že je všude naprosto samozřejmé, privátně v korporacích, že když je člověk jako CEO, tak jsou s tím spojený i nějaký věci, nějaký typ auta, a takže já jsem přesně mi ty klíčky od toho BMW. A já jsem říkal, tak tímhle autem nikdy nepojedu, jo, protože nebudu si tady hrát na něco, hmm. prostě vím, že na to nemám a tím BMW pojedu, až budu, až budu si ho v 50 a budu mít pocit, že tam je fakt vodmakaný. Tak jo, ale teďka prostě ne a myslím si, že je strašně důležité, aby to člověk jako nestoupilo do hlavy a tam spoustu lidí, kterým ta pozice stoupne do hlavy a přesně říkají takový jako se nevím, jak rodiče nemají říkat, že něco má to dítě udělat, protože jsem tvoje maminka, tak potom právě ty lidi často říkají, prostě se to udělá, protože já jsem šéf. A to se nikdy nesmí říkat, Oni nikdy nesmí manažer říct, jako děláme to z toho důvodu, že jsem to tak rozhodnul, jo. Co to je, jako jo. Mně přijde obecně to rodičovství s tím vedením firmy, týmu jako hrozně podobný, jo. Já tam vždycky právě si uvědomím nějakou paralelu, úplně se tomu musím smát. A to je právě strašný pluser, když toho člověka změní, si myslím. Jo. Samozřejmě zase nemůžete vejít, já, já třeba nemám ráda takový to, že firma jako rodina. Jo? Není to ne. zase o tom, že, že se budu ke všem chovat jako hezký, budem hrozný kámoši a tak, protože si nechci tu funkci připustit. Tak to zase ne. Já jsem vždycky tu funkci brala, že z ní plyne nějaká zodpovědnost ne. a tu samozřejmě musím naplňovat. Jo? Musím umět dělat ty rozhodnutí, ale je to o tom, že musím umět těm lidem vysvětlit, aby pochopili, proč se dělají. Takže samozřejmě ta zodpovědnost tam být musí a, a s tím spojení ty úkony, které ten udělat musí, uh, spousta rozhodnutí, které musí dělat a ne nechat na těch lidech ale jako ta funkce jako taková mu nesmí stoupnout do hlavy, no. takže já si vlastně myslím, že mě to zase tak jako nezměnilo, že jsem jako, nebo okolí mi nic nenaznačilo, tak doufám, že
0: Tak to chce asi velkou dávku sebereflexe, ale protože to určitě si myslím, že se často ty změny dějou tak plíživě, víš, že si to právě mm. ani neuvědomíš, že najednou pak někde jako se jednoho dne se probudíš a zjistíš jako, že co jsi? kdo mm. jsem mm. prostě. Mm.
1: Já si myslím, že je právě strašně důležitý, aby člověk se obkopoval lidma, hmm. kteří se neboje mu to říct. Jo. Mě třeba paradoxně jeden kolega mi řekl, ehm, hele, od té doby, co jsi matka, tak se chováš jak kráva. <laughs> jo to tak Tam jsem třeba feedback dostala, jo? nikdy jsem nedostala od té doby, co seš CEO, tak něco. To říká, od té doby, co jsi matka, tak je to s tebou strašně, jo. Tak jsem vlastně tu firmu si na nějakou dobu jako vzala ještě zpátky, když jsem jim předala, tak to bylo jiný pro ty lidi. Jo, já jsem cítila, že to jako není dobrý. Jo? Mm -hmm. Oni mě znali i jako tu, řeknu, trošku bartegral, nebo prostě čekat, kde je vždycky k dispozici a tak. A teď jsem najednou vlastně, jinak i ta firma se dostala do ní fáze, kde jsem se snažila, aby jsme to začali dělat víc profesionálně a najímali jsme jako odborníky a tak, tak uh, uh, jsem se začala chovat jinak. Mm -hmm. jo? A i jsem přesně měla čas od těch jako 9 do 4 a tečka. Jo? Mm -hmm. Takže, a takže tam jsem začínala no, dostat uh, feedback od, od těch lidí, kteří se mnou byli dlouho, že to není ono, že to není jako třív, že tam není ta energie. A jsem říkala, to prostě já to, já to jinak nedám. Jo. A tam jsem i cítila, že je prostě potřeba to předat. No. A nebo vyměnit ty lidi. Jo. A tak jsem říkala, tak nebudu vyměňovat prostě celý management, když mu pude jít já. Že jo. <laughs>
0: takže si jeho pozici tě nezměnila v mateřství? Jo? No, 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 tak to určitě. A jak tě změnilo v mateřství?
1: No, no, jednak je to právě jako změnilo, spíš mě to změnilo právě ve vztahu k tomu, jak jsem, že, k tomu jakoby pracovnímu životu. Mm -hmm. Jo, že prostě tomu vůbec nemůžu dávat, to jsem tomu dávala dřív. Takže si myslím, že jako v tom je největší změna. A to uh,
0: si ráda, nebo je ti to jedno, nebo to, to hodnotíš jak tohle jako vlastně um, přesedlání na jinou kolej úplně?
1: Mě vlastně jako strašně, mě spíš uh, takhle, já se spíš myslím, že ta práce strašně ovlivnila to, jaká jsem matka, mm -hmm. jak o tom přemýšlím. Já třeba prostě, jo, nebo i se člověk právě říká, já jsem vedla támhle, já jen 250 lidí a teď tady nezválím, tady ty dva špunty. <laughs> Takže v tom mě to změnilo. Takže já, když prostě o něco něco se stane špatně, není ten den ideální, tak já fakt ve jako večer sedím nebo s mužem a prostě si říkáme, tak jako to musíme vymyslet jinak. Prostě, jo? Nebo v téhle chvíli se ta jinak, to strašně rozebíráme. Já taky říkám, že já tu strategii. No a mě samozřejmě změnilo to v tom, nebo jsem si uvědomila, že i když teda vymyslím tu novou strategii a ona jeden den funguje, tak druhý den nefunguje vůbec a já nevím proč. Takže mi to jako změnilo strašně v tom, že jsem zjistila, že některé ty věci se prostě fakt jako nedají naplánovat, nedají se předpovídat. Uh, a, ale změnilo mě to hrozně pozitivně v tom, že já jsem měla dřív takový hodně to jako až, jo, že až něco bude, až se něco stane, tak jo, až budou děti větší, až prostě nevím, nebudou mít děti plíny, až prostě se někam přestěhujeme, až něco to, tak se něco stane. A vlastně s těma dětma jsem si uvědomila, že vůbec nemá smysl jako řešit to až, ale fakt to udělat jako hned, jo, prostě nečekat na ty věci, protože ono to až nikdy nepřijde. Ono bude totiž zase jiný až. Já jsem vlastně zjistila, že až vždycky jako nahrazuje jiný až, jo? A, a takže to seček dostane do tady spirály. Takže vlastně ten první rok s, s Amálkou byl hodně o až až a teďka je to, že nikdy už neříkám až. Takže prostě jo, tak chceme někam vypadnout, tak prostě jdem teď a nečekáme až děti budou chodit nebo já nevím. Jo, a tak to mě jako změnilo fakt takový to žít teď, mm -hmm. jo, že mě i, i ty děti mě vlastně naučily, že taky se často bojíme, že um, nevím, jsou nemocný, tak jim pouštíme hrozně moc pohádek a říkáme si, Ježíš, Maria, oni už se do konce života budou koukat na pohádky. A že si vlastně uvědomíme, že s těma dětma to tak jako často vůbec není. Jo? Že ty děti jsou druhý den zase úplně jiný, nebo je to zase taková mm. ráda, že jsou strašně splachovací. Jo? A, a to je fantastický. Jo? Takže mě to spíš učí, že v určitých ohledech se to zase že to zase není jako to, to vedení té firmy nebo ta práce s těma lidma, že tam, když člověk udělá jako chybu, tak je to často fatální. Mm -hmm. jo, že tam prostě, když někomu řeknete něco špatně, jako třeba uh, nesedvědomí slečně, mm. tak může udělat jako fatální chybu, jako, která má vliv na celý jako, kariérní život. Uh, Kdež to, když prostě tomu dítěti, že jo, se často ulevíte, tak ono druhý den o tom absolutně neví. A ono se to vyřeší po 30 letech na terapii. No, no jasně. A nebo prostě, že jo, za, za minutu přijde, jo, má prostě neuvěřitelný jako hysterický záchvat a za minutu řekne, jako tak jdeme to zmizet, nebo co, prostě. Yeah. A řekne, a ty jste teďka čela půl hodiny. A takže spíš jako pro mě je to neustálý učení, jakoby, mm. jo, to mateřství, trpělivost, to jsem nikdy ne, já nejsem trpělivý člověk, takže mě to strašně naučilo trpělivosti. Takže já si že mě to změnilo, ale strašně moc věcí mě to naučilo. Mm -hmm. Takový to fakt žít tím teďka, ne neříkat, až prostě být fakt trpělivá, fakt když tam ten záchvat je, tak jenom sedět dělat to dítěte a čekat a čekat a být v klidu. Mm -hmm. Tak to jsou jako úžasné vlastně věci, které se člověk jako díky tomu naučí. Takže já se naopak těším, že pak je zase aplikují mm -hmm. v té firmě. Mm -hmm. Hrozně mě to naučilo pracovat s časem. Mm -hmm. no, dřív člověk měl meeting na hodinu, mm -hmm. on se protáh, no to teď neexistuje, když prostě chuva odchází za dvě minuty. Jo? Takže teď prostě říkám, cože my už končíme, říkám, jsme to na hodinu. Jo, a to je, to jsou, a, a, nebo prioritizace, strašně mm -hmm. dobře teď prioritizuju, protože prostě už umím říkat ne, nebudu tohle dělat, protože prostě místo toho, abych byla s dětma, tak tady řeším nějaký nesmyslný věci, které nemají žádnou hodnotu, takže naopak si myslím, že to mateřství je strašně hodnotný i pro ten jako, uh, profesionální život. No. Mm.
0: Ty jsi to mě zaujalo, v nějakém rozhovoru říkala, že uh, máš vypozorovaný, že tak po dva a půl letech uh, lidi v těch hmm. firmách expirují? No, to no, 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 no. Že se tak jako vyčerpají. A je potřeba je prostě nějak znova jako nakopnout, aby mm -hmm. se z nich nestali toxický lidi, který pak otráví celý to prostředí. Tak uh, jak předcházíš svý vlastní materský expiraci? <laughs>
1: No, já musím říct, že uh, mě to začalo dohánět dřív než po dvou letech. Mm. <laughs> že potom co první jsem první překvapení <laughs> půl roku, roku s těma dvěma dětma doma, tak uh, jsem začala si říkat, že já musím aspoň jednou týdně se něčemu věnovat. Jo, Já jsem prostě. Ale tím, že já, já jako mám fakt ty energie hodně, uh -huh. teď já jsem začala dělat takové ty věci, jsem začala pít housky, uh -huh. nakládat zeleninu, zasývat bylinky, prostě strašně moc jako, totální, jako ne nesmyslu, ale věcí, které vlastně nikdo moc neocenil, nebyly úplně jako potřeba a pak se nám to tam doma hromadilo. A já jsem vlastně jako nevěděla, co jako ze sebou, jo, uh -huh. že A zároveň, jak člověk fakt s těma dvěma dětmi není vůbec schopný si vyšetřit ani půl hodinu času, tak já jsem neměla třeba někoho jako mentorovat nebo někomu z něčím pomáhat, to prostě nešlo. Takže jsem říkala, hele, já si fakt potřebuji najít jako hlídání a potřebuju aspoň prostě pár té něco začít dělat uh, a, a strašně mi to pomohlo. Jo, fakt to začalo, že jsem si pár hodin, týdně se začala jako věnovat uh, nějakým projektům, prostě nejčastěji jako e-commerce firmám a nějak jako dělat mentoring uh, uh, v různých oblastech, který byly potřeba. A to mě strašně pomohlo, že jsem hrozně se nějaký to, že člověk jenom na hodinu vypadne a vrátí se za těma dětma, tak je to úplně jiná energie. Jo, takže pro mě bylo jako zásadní se uvědomit to, že to, že s těma dětma jsem uh, 8 hodin, neznamená, že jsou stejně šťastní, jako když jsem s nimi 2 dvě hodiny a 6 pracuju. Mm -hmm. jo, nebo jsou víc šťastní. Já jsem si vždycky myslela, že potřebuji být s tou mámou, uh, ale vlastně jsem si uvědomila, že a když, když beru metriku jejich spokojenost uh, a, a třeba to, jak se usmívají, mm -hmm. tak vlastně jsem si fakt vypozorovala, že to, když se prostě vrátím, potom to jsem aspoň chvilku pracovala tak jsou fakt jako jsme vlastně mnohem šťastnější, protože je to ty, ty děti, že jo, my jsme tak jejich zrcadlo, že jo, takže oni, když vidějí, že ta máma je po pěti hodinách utrápená, tak začnou být nevrlí a to, a už se to veze prostě, jo, už je to taková ta spirála do večera, už prostě se tam jenom všichni na sebe vrníme, ale když je tam mezi tím, jakoby ta pauza a já začnu novou energií, tak to vlastně zase dokážu nakopnout. Jo, a to jsem si musela jako otestovat, velmižně jsem si to a, tak oni i ty děti jako... mají
0: ponorku, že jo? No právě, prostě, přesně. To nejenom, a přesně. My, nejenom my, akorát, no, 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 že oni no, no. furt jako tím, jak jsou na nás závislí, tak uh, to není tak vidět, protože hmm. nás v různých situacích pořád prostě nutně potřebují, ale jako lezem jim podle mě na nervy úplně no, 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 stejně, no, no, jako no, no, oni nám. No.
1: no a plus, když si člověk uvědomí, že ty jiný lidi je zároveň dokážou zase naučit nový věci, mm -hmm. dokážou je rozvíjet v jiných věcech, tak jako to je vlastně, jsem si došla k tomu, že to je žádoucí pro obě strany. Mm -hmm. Uh, takže tam, říkám, tam to nedošlo po dvou a půl letech, ale po půl roce no, a, mm. a od té době si to pravidelně dávkuju tu práci.
0: <laughs> Hele, to jak jsi zmínila s hůzkama a s nakládanou záněnou, že to nikdo moc neocenil. Jak vnímáš ten, ten kontrast, pokud teda vůbec nějaký vnímáš, ale no, no. Uh, já ho třeba zvnějšku vnímám jako obecně. Mm. Je právě to uznání, co se uh -huh. týče jako profesního růstu nějakého mimo tu rodinu, a pak teda v rámci toho materství. Že vlastně i z toho, co ty popisuješ. Jo? Vedla si 250 lidí a nebyl to takový problém jako často zvládnout dva malý špunty. Mm. Ale ten ohlas na to vlastně se ti nedostane jako co do jistý míry nebo do nějaké aspoň percentuální míry těch profesních um, úspěchů. On se mm. ti nedostane vůbec. Mm. Že jo? A tak jak třeba tohle vnímáš, jak s tím letím pracuješ. Protože to vidím jako... Téma, který třeba i já dost jako řeším v sobě, mm, pořád mm. takový nějaký pocit jako zneuznání vlastně jo, jo, jo. v tom materství že to je to jako těžká role, těžká úloha, ale vlastně jako nikdo nepřijde a neudělá s tebou jako teďko my hodinový rozhovor o tom, jaká seš dobrá matka, jaký po cestě si musela zažít.
1: Ano, 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 ano. Já jsem teda nikdy neměla jako takový to, že to často řeším, nebo slyším, že uh, jestli jsem pochybnosti, jestli jsem dobrá matka. Mm -hmm. jsi, já vlastně ten termín nedokážu nějak rozebrat. Já nevím, co znamená být dobrá matka. A co to znamená pro tebe? No jako právě, že pro mě to třeba není to být s dětma furt, mm -hmm. že, že je, jako, to si říkám naprosto správně, že prostě je potřeba ta jaká ta, jako tomu říkám, ta satisfakce, prostě, mm -hmm. jo? že to tam někde je. A Nebudu si představit, že kdyby můj muž byl gurmán a já jsem vyvařovala, tak vlastně jsou obě strany spokojně, co mm -hmm. satisfakce tam bude, a tím, že to tak není, Uh, tak uh, ta satisfakce tam prostě někde být musí. Jo? A já to třeba často, uh, já to potřebuji i od těch dětí, jo. Mm. A já to jako na nich vycítím, že když vymyslím fakt dobrou hru, což je obvykle úplná ptákovina, že jo. Uh, tak oni jsou prostě strašně šťastní a potom večerně v a to, anebo že prostě jako muž přijde a říká, jako, ale oni tě milujou prostě že s nimi děláš tady tyhle ty blbiny, tak to je jako hrozně hezký, jo. To, to i si myslím, že je strašně důležité, jakýho má člověk toho partiáka, jo. Partnera, muže, cokoliv, který vlastně si toho všímá a doká a že to je jako ocenit, že to tam je, to si myslím, že je hrozně důležitý a to ta satisfakce prostě potom je. Když tam tohle není, tak si myslím, že to je jako blbý, no. že to člověk potom musí někde najít. A mě to samozřejmě pomáhá v té práci. Jo, že je, je, já třeba tu satisfakci mám tak, že uh, oni mě jako nasazují jako výsadkáře do různých firm, mě nasazují vlastně často investoři. A pro mě je ta satisfakce, že ten tým mě nebere právě jako člověka, který ho tam někdo hodil z vrchu, kde, který tam spíš dělá cifro špiona. Ale sami se mi začnou ozývat a sami píšou, jak jim to vlastně strašně otevřelo oči, jak jim to pomohlo. Jo, nebo mentoru práce i jako mladý holky v podstatě uh, uh, na nějaký jako jejich cestě. A tam vlastně to, když to člověk slyší, jako jak, jak kolik když se toho naučili jo, za těch jako, pár sessions a tak, tak to přesně potřebuju. Mm -hmm. jo, ale přesně, takže člověk potřebuje tu pravidelnou dávku satisfakce a měl by si ji jako umět najít. Jo, že když prostě... Já se říkám že spousty máte, takže neuměj by se tu zábavu prostě pro ty děti. Jo. No, já jsem třeba ten typ matky. No, jo, no tak já zase neopak, prostě můj muž mi říká, že bych se měla otevřit školku. Jo, že pak tebe mě dávají dávaj hlídat už děti pomalu sousedí, jako, protože já se fakt jako něco vymýšlím. Ale, ale taky bych to nemohla dělat furt, já bych právě tu školku nechtěla mít, jo. Uh, ale občas je to skvělé, že člověk se strašně jako uvolní. Jo, že že třeba ty rodiče to vůbec nechápou, ty jiný, že jsme vymysleli, že jsme postavili věž dupla až ke stropu, což trvá třeba tři hodiny. Musíte přinést štafle a tak. A ty se vlastně prostě přijdu a, a vlastně to vůbec jako ne jako A ty šťastní <laughs> děti, které jsou tam na tom projektu, že jo, a úplně tam nedýchají. Jako a nebo já pak udělám tu blbost, že prostě ke a no se to se sypá a teď oni s toho nejstaršího srandu. Jakože tohle mě prostě vlastně baví a tam to satisfakci potom vidím, jo. Mm. O, ale zase přesně, když člověk to tohle neumí nebo to nechce dělat, nebo to přijde trapný, samozřejmě což chápu, tak by si měl najít tu oblast, kde to dostane do mm. satisfakci. Prostě to tak je a jestli je to práce, no tak je to práce. Jo, že já to jako, a není to na tom nic jako špatného, ale to uznání je tam prostě potřeba, no, ta pochvala.
0: A tak ty jsi evidentně člověk, který si umí věci užít a hledáš no, si tak Já, já, jsem, já spíš těch... říkám,
1: že jsme žili na světě z nějakého účelu, ne aby jsme si prostě flákali, ale aby jsme ten život nějak prožili, ne, aby jsme to přežili tady, ale aby jsme to nějak jako prožili, takže to s tím mám vlastně spojené všechno a tohle si vždycky jako ráno řeknu a i když jsem spala ty dvě hodiny, tak, no, to je, obdivou, tak je to, je to je, strašně to je právě... potřeba prostě to tam furt v té hlavě mít, jako jo. A...
0: To jsou právě chvíle, kdy já to na to zapomínám velmi jako drsně, no, když prostě jsem nevyspala a jo, to, to mám za sebou, to já nevím co, 45 minut uklízení jenom po snídaní, hmm, protože hmm. malý všechno všude vyházel, tak... Já prostě jak, jako přirozeně nemám tu energii jako ty, tu, no. tu dobíjecí, mm. jako pro ostatní lidi nabíjecí, mm. tak uh, já naopak mám, jako mě se zvyšuje potřeba být sama právě mm. a zalej, zablou to víc do ulipy, takže jako představaš, že v tomhle tom ještě jdu mm. a vymýšlím jako duplověš až do stropu, tak se chci zabít.
1: Jako mně přijde <laughs> strašně důležitý, aby o tom člověk uměl mluvit. Mm -hmm. A to jsem se musela naučit. Mm -hmm. Jo, Že přesně, že taky jsme měli prostě situaci s mužem, že jo, s t v těch dvou hodinách jsem tam prostě kvůli krabička nebo něčemu prostě se rozbrečela, že jo, tak se si říká, hele, tohle je blbě. Takže teďka prostě vlastně já třeba rovnou říkám, spala jsem dvě hodiny, cokoliv řeknu, minimálně do dvou odpoledne, než se začnu probírat, tak neber vážně. A tohle je skvělý. Jo, Takže já vyřvu kvůli něčemu, a on na to vůbec nereaguje, a, nebo řekne jo, 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 jasně. A tohle je strašně důležité, to jako umět říct ty věci nahlas, že nejsem ve svý kůži, že se cítím blbě, že jo a já vždycky právě mě mrzí, když třeba některé uh, matky uh, nadávají dětem že mám pocit, že ty děti nemůžou mít blbej den. Ty děti hmm. jsou strašně často blbě vyspané. Naše děti se celou noc vrtejí, že byly hmm. jako břicha a cedí tím, že se ráno zbudili tím a mají přesně... To... Zuby. Jo, jo, jo. A oni nemůžou mít blbejden, jako jo, že přesně takovýto se do ulety. Oni chtějí být taky sami a my jim říkáme, já jsem si že čestit musíš tohle. A to, to pro mě bylo taky obrovské uvědomění si, že děti nemají možnost mít bajden. Jo, tak, tak vlastně uh, přijde mi strašně důležité to umět říct, fakt jako sdělovat na vlastně ty pocity. A to si myslím, že jsme se třeba s tím manželem museli jako naučit. A strašně to pomůže. Když tak to člověk jako vyventuluje, že prostě dneska mám mnohem den. A všichni to jako akceptujte a cokoliv řeknu, tak nevěřte vážně. A nejenom je to všechno jako řečený a. A, a vím, že jako je jaký čistý vzduch, jo. Mm. A to je super, to hrozně pomáhá, jako. A nejenom s tím nevyspání, vlastně za jakýkoli, jako nejma pocit má pochybnost, má mm. to prostě umět říct nahlas, to strašně pomůže vyčistit vzduch. jo, že jsem že veškerý problémy plynou prostě ze špatné komunikace. Mm. A, a proto vždycky lidem říkám, komunikuj to, řekni to, zavolej mu, radši mu zavolej, stejně mu to řekni, prostě ať o tom ví, jo. A, a na to jsem vlastně, možná ještě jedna z těch silných stránek, že strašně tlačím komunikaci. Jo, ať co lidi všechno říkají dopředu, mluví o těch věcech, o těch pocitech, protože jim to strašně pomůže přidejít spoustě problémů a situací, které pak jako vyeskaluje, něco strašného. Hmm.
0: Jo, ono taky nastavuje očekávání správně. Je to s tím, že no. jsem nevyspala a jsem mrcha spekel, taky jako o tom informuju, ale ne, ne, že by to teda potom ty věci usnadnilo, to ani jo. ne, ale spíš je to jako.
1: Ale plus i takový to, že, že jo, ty matky, nebo já to mám sama, že jsem chtěla být jako ve všem perfektní. No jasně, Ještě jak jsem asi kásí práce, tak přesně, takže pojedeme jenom zdravou výživu, doma vám samozřejmě mm -hmm. vařím. Lásnou samozřejmě váně. máme teplé večeře, mm -hmm. jo, samozřejmě, a, a, a prostě všechny tyhle věci a, a musela jsem se naučit a trvalo mi to teda fakt dlouho, třeba dva roky, uměl si občas říct, hele ne, my si prostě dáme tu hausku. <laughs> jo, nebo teďka vlastně a jeden palačenky a marmeládu a žádný prostě bezlepkový a kašlu na to. Jo, že jsem si vlastně musela uvědomit, že se snažím, aby ty děti se dožily co nejvyššího věku, ale přesně, že skončí na antidepresivech a budou úplně nešťastný, že matka tamhle vyšilovala. Jo, tak to je špatně, jo. že vlastně jsem si dělala tu metriku těch jako spokojených nebo šťastných dětí před to, aby se zase dožili co nejdelší věku, protože tady ty zdraví divné věci děláme. A to mi taky hrozně pomohlo, že občas se s těma dětmi řeknu, hele, prostě jako cheating day trošku. Víš, a... mě to mě super. tak napadá,
0: jak takhle spolu mluvíme, že vlastně um, pro mě třeba je to nejvíc viditelný, pro mě osobně na tom mateřství, ale ono se to prolíná úplně vším, o čem jsme se bavili, jo že přijde mi, že ještě naše česká kultura specificky máme sklon k takovému trpitelství, jako jo. Že, že to je vlastně ctnost, jako že čím víc trpíš, tím lepším člověkem jsi, protože se prostě máš v životě špatně jako. a tím pádem že může někdo jako litovat ano. nebo minimálně můžeš litovat ty sama sebe. A ty evidentně tohle nemáš. Ty jsi spíš člověk, který právě jde po té lince toho, jako, jak si z toho udělat něco pěkného, jak, jak nedrpět, si to užít ano. i navzdory prostě těm s odpuštěním stračkám, se kterými se. To je strašně důležité.
1: Jako, obecně to lidem říkám, ale nastala špatná situace, jak z ní můžem udělat pozitivní. Hmm. Jo. Uh, já nevím, jako, úplně například, když prostě ve firmách mají špatné čísla uh, a teď to mají komunikovat a teď říkají, co budeme dělat. Já jsem říká, Hele, řekněte, že, že jste zjistili, že na trhu je takový negativní trend, že lidi třeba tohle nechtějí a že kvůli tomu vlastně musíme edukovat lidi v tom, aby uh, se naučili třeba něco chtít. Jo? A dá se na, mě má vidělat krizovky. Strašně dělat krizové komunikace. Právě tady z toho jakoby, říct, jako, jak ten potenciál jaký tam může být. Jo? Jo, že přesně já mám ty, ty, ty poloplné sklenice a ne ty poloprázdný. A, a tohle jsem si jako strašně důležitý se říct, jako, tak jako p, p, nebo. No, mám občas pocit, že lidi se právě snaží jako trpět nebo to i ventilovat, aby je ostatní jako litovali, jo? Mm, ale mně mm. litování nepřijde nic jako obdivuhodného. Já mám radši, když mě lidi jako pochválejí, než když mě litujou. Jo? Já, já, moc, já nemám ráda to litování lidí, já s tím mám i strašný problém, jako, jo, to, tak, tak tě budu litovat. že já, já naopak dělám to, že se snažím najít to řešení, což ti lidi mnohem víc naštve. To je takový to, jak přijde, ta, že jo, jak přijde ten chlap z práce domů a teď je tam ta vyčerpaná ženská a ona jenom chce mu to všechno vyventilovat a nechce, aby jí dal to řešení. No, on nechce, aby jí, jí řekl, že jí teda najde nějakou pomocnici, To to, to, to znamená, že se lhala, jo. A, ona, a to já vždycky uh, už říkám jako Tomášovi, Manželovi, říkám, hele, já ti teďka řeknu nějaký, něco, vyventiluju a nehledaj řešení, jo. <laughs> to je super, jo. a on říkám, hmm. To mě těžké den teda, jako. No, no ale v, tady tady myslím, v tom myslím, že co je ta Prosím, síla tady. toho
0: li, litování, ale je víš, že to je vlastně právě forma uznání, že hmm. Hmm. a tím, že jako spousta lidí není hmm. ve stavu, kdy má pocit, že by bylo za co je chválit, nebo že by byli v něčem úspěšný. Tak hmm. potom defaultně prostě to vždycky jenom k, tomu, no. k tomu trpení, utrpení, protože tam je aspoň to uznání v podobě té lítosti, hmm. když už teda jako nemůže nikdo uznat, že se ti něco třeba povedlo. Jo? Hmm. A to mě právě přijde dost jako silný téma v tom mateřství. Protože tam, jak jako často nikdo neuznává ty věci, které jsou považované za samozřejmé, tak o to víc ale uznaj věci, ve kterých trpíš, mm, že, mm. jako, že no, ty to máš s tím mm. má těžký veď a, a tak. A já jako tohleto téma se teďka právě hrozně řeším a uvědomuji si, jak to mám jako silně, že jsem si to nikdy neuvědomila, tak mě to jenom teďka takhle vyvstalo, jak se s tebou bavíme, že... Um, že máš k tomu úplně opačný přístup, mm. a že to je jako mm. super. Protože ono to má právě úplně jinou energii, že jo? Ta ty pětská taková ty přesně ta, co jako a ještě musím zase něco. No, no. A když to tvoje, ta, hm, tak první na právě, to postavit buplavě. No. <laughs> já právě
1: strašně ráda chodím na hřiště, a, nebo já, já strašně ráda chodím na hřiště, ale nejsem tam ráda v tom hloučku těch matek. Mm. ty tam furže nějaký trable. Mm. Jo. A teď já tam přesně blázním na tom pískovišti a dělám tam prostě výstavy nějakých podzimních instalací. Jo. Jo, a takže vždy... ty
0: si štatují všichni nenávidějí. A oni mě nesnášejí,
1: že ty děti se tam nahrnou, ne? A já mám takový syndrom jednoho dítěte, že když to jedno dítě je svedám někomu, tak prostě okamžitě si najdu druhý jako náhradu, jo. Vždycky říkám, no, tak už je tady. A jo, že tu celý kardinářský hřiště prostě se mnou hledalo zakopaný balónek a ty matky přesně teď jsou naštvený. Ta má určitě pět chův, nebo cože že má tolik energie, opět to nenáviděj, jo. To se opakuje. A to jsem zažila v že přesně. Ta to chci říct přesně, prostě, jo, tady někdo jako má energii, tak to prostě taky vysaje. Takže já párkrát jsem zabředla do hovoru, O těžkostech mateřství a ještě takový to, že přesně, já mám ráda, jak oni jako, si jako, sdílejí tu literaturu, kterou čtu, Já sleduju nevýchovu, a čtu, uh, jak být respektován, jak respektovat všechny tady ty knížky a hradičovství. A pak jenom vidíme, jak seže na první dopravu. <laughs> <tady děle. Uzajímavé laughs> a mimo, prostě, Co to zase dělá, když říká 50 krát ale nedělejte. Ne? A asi říkáme, že je A tak to mě třeba taky to mě vadí, prostě. Říkám, hmm. tak si tak, tak, ne, nehrajte na intelektuálky, nebo to fakt zkuste aplikovat, jo. Takže... Hmm. Ale ono to
0: je prostě cesta, no. Jakože to zase, to vidím... Já jsem třeba idealista takový. Já jsem ten teoretik, ty jsi evidentně praktik, no, no. jak jsi říkala, že potřebuješ teoretiky, dělat, Aby se si je naučila. Ano. A já jsem ta, co jako všechno analyzuje, všechno vymýšlí, mám to v hlavě perfektně poskládaný. Umím ti to sformulovat, ale pak v té praxi prostě zakopnu při prvním kroku. Jo. Protože přesně já mám taky jako doma máme, respektující super výchovu, akorát do první vteřiny, než ji otevře oči, že jo? To jako se mi to rozpadá všechno přesně na tyhle, že ším Já a Žiži, no, 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 no. Maria, co zase prostě po mě někdo chce, jo,
1: že? Jo, jo, jo. <laughs> Takže... Ale ono to nevadí, jako člověk, když že tyhle ty věci jako konzumuje, tak, tak si myslím, že v 50% případů mu to tam fakt jako vyskočí, prostě ten respekt alert a, a, a aplikuje to, jo, což je úžasný, jo, že vlastně to Ale tam musíš je, si alert, to podmiňovat, no, pořád
0: jo. prostě do kolečka to zkoušet a pořád se uh, znovu spálit, až prostě jednou ti ta synapse v tom mozku mm, naroste mm, jinak, mm, no.
1: Mm, jo, jo, no. Ale myslím si, že právě jako to, ta možnost jako aspoň občas zaměstnat tu hlavu jinak, že je extrémně mm -hmm. důležitá. Já vždycky mm -hmm. říkám, i když bych si měla vydělat stejně jako dám za tu chůvu, tak to udělám. Mm -hmm. Protože fakt cítím, tím, že to je vin -vin pro všechny strany. Mm. Jo, a necítím, že by to kvůli tomu ty děti byly tratné, že to je dobrá chůva. No, asi. Um, takže mně to furt přijde jako dobrý, jo, že pro nějaké jako i nezakrnění.
0: Ale no. Maruško, může mít člověk vůbec jako ty krizy středního věku?
1: Já nevím, co to je. Já, já, já mám s těma obdobíma obecně problémy. Já ne, nevím, co je období vzdoru. Ne, říkám, začalo, skončilo se s tím. Říkám, to je období vzdoru. Říkám, to je období vzdoru. Prostě ty, ty období vlastně moc, moc jako nechápu. A mě, mě strašně pomáhá to, že já neplánuju a netěším se. Já jsem se tolikrát spálila těšením se. Že, že, že vlastně pak, pak z toho sešlo a tak. Takže já neplánuju a netěším se. A a ty věci se dějí potom sami a je to úžasný. Jo? Že já, já spíš vždycky říkám takový hlavně než doma a nebrečte, ale prostě běžte ven, řešte to, hledejte příčinu prostě těch problémů, snažte se jí vyřešit. A, 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 no, a to, to je asi takový jako základní moje moto, ale zároveň uh, brát ty příležitosti, které přicházejí. Mm. Jo, že když mi prostě někdo zavolá, že něčeho potřebuje pomoc a říkám, že se béma vlastně nechce, a říkám, ale tak jako jo, třeba se z toho vlastně vykube něco jako zajímavého, jo, i by přijde strašně důležitý, což pro mě bylo hrozně těžké jako pro introverta. Fakt jako uh, brát ty příležitosti ve smyslu jako potkávat se s novými lidma, jo. Mm -hmm. To je prostě něco maximálně obohacujícího a často tam vznikají takový propojení a potom mm -hmm. takový příležitosti. Že to je strašně jako užitečný, takže já i když mi to není jako vlastní a nemám to ráda, tak to jako dělám. E, jo, tohle pojď se potkat dobře, e, a, ale zároveň to souvisí s tím, o čem jsme se bavili na začátku, že pak jako, e, odřezávat ty lidi, kteří vás vysávají. Mhm. Že to jako, hned, i hned když zjistím, že to je o tom, aha, tak já jsem tě přišla, sát, to říkám, no tak tak to nic. <laughs>
0: a tohle s tím propojením, to je fakt jako věc, kterou třeba já jsem si strašně uvědomila tím odjezdem do Austrálie. Jak vlastně ohromnou roli hraje to, že jsi někde vyrostla a že tam máš tu síť už jako od dětství, protože když se z toho najednou vytrhneš do úplně nového prostředí, to je takový energie a takový úsilí se to podhoubí hmm. jako znova vybudovat. A stejně si ho nikdy nevybuduješ tolik, jako ho máš, hmm. teďka prostě přesně jsme se vrátili, a já od prvního dne, co jsme v Praze, furt potkávám někde na ulici tamhle přesně známého ze střední, známého z vejšky, mm -hmm. známého z toho, tohoto. Přesně někomu řekneš, teď dělám tohle, tamhle to a jako třeba pracovních příležitostí mi tady za tři čtvrtě roku přišlo víc než za celých mm -hmm. 8 let v Austrálii. Mm -hmm. A přesně jak říkáš, je to... Jak když prostě strčíš ruku do půdy a ty se na, ti napojí mm, na, ty, mm, na ty kořeny, mm, mm. které už tam prostě jsou v nějak mm. v základu. Mm, to mm. je fakt hrozně zajímavé. No? A zároveň teda drsný, když pak vody někam jinam a nemáš to tam. To tak. ano,
1: to určitě. Hm.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuju.
1: Taky děkuju. To
0: bylo super a je pr máš pravdu v tom, že jsi nakopávací. Já co teďka to bylo úplně Bum. Tak super. Možná tu i to kafe, ale <laughs> i po dvou hodinách spánku jsem teď plná energie, tak to budeš prostě někam se jít vypít. Může aspoň něčemu bylo to vám radost. <laughs> Hele, Marošku, tak já ti přeju hodně štěstí ve všem tom budoucím počínání, než bys to teda potřebovala. Podle mě to vůbec nepotřebuješ, protože je úplně jasný,
1: že ty se nestratíš. uvidíme. Možná, jo. Možná se budu chtít ztratit. Když přijde příležitost na možnost se ztratit, tak... Taky nevím, že Taky že Tak jo. Tak tak jo. mě krásně. Taky. Ahoj. Tak
0: já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravděcky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomenu Karolina Kvás, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším.